0: A palavra de hoje justamente é, finalizando essa série conversão, o que fazer para mantê-la? O que fazer para prosseguir nesse caminho? Como fazer para a conversão continuar, prosseguir, dando frutos na tua vida e te fazendo crescer e aprender aquilo que Deus tem preparado, vivendo coisas novas, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, o cristão deve viver em novidade de vida, diga aí para quem está do teu lado, diga assim, você tem um destino, Deus deseja que você viva em novidade de vida, a vida cristã é vista pelo mundo como uma vida chata, mas ela é uma vida chata se nós fizermos da experiência de conversão, a única experiência que nós vamos ter com Deus. Não, a palavra de Deus declara que a vida cristã é uma vida abundante, é uma vida sobrenatural, é uma vida que vive em novidade, é uma vida que se renova, é uma vida que é transformada, é uma vida que amadurece, é uma vida que frutifica, é uma vida que recebe novas sementes. A palavra de Deus diz que nós quisermos sermos semeadores, nós vamos sempre receber dele sementes, e as nossas sementes vão crescer vão frutificar e a glória de Deus vai se manifestar na nossa realidade. Quando nós aprendemos isso, eu vou precisar caminhar contigo por alguns textos bíblicos hoje para você entender nessa mensagem de forma sintetizada, resumida, o que nós devemos fazer para manter a nossa conversão. Em primeiro lugar, eu preciso trazer mais uma vez essa convicção Fizemos essa analogia à porta estreita e ao caminho estreito, mas tem um texto ainda mais claro da Palavra de Deus. Se você puder abrir um pouquinho mais para frente no Novo Testamento, no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21, Colossenses 1, nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Essa era uma igreja já estabelecida e Paulo então envia uma carta como orientações a essa igreja. E assim como as nossas vidas, os líderes cristãos, eles têm a missão, a responsabilidade de esclarecer conceitos sobre Deus, de estar corrigindo a rota da igreja, de estar ensinando as pessoas aquilo que elas devem entender sobre Deus para continuar crescendo, para continuar amadurecendo. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23, leia esse texto agora com os olhos de alguém que se converte. E perceba nesse texto que se alguém que se converte a Deus deve fazer algo mais depois da sua conversão ou não. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse versículo 22 é o processo de conversão. Quando nós percebemos o nosso pecado, conhecemos a obra da cruz e o poder de Jesus liberado na obra completa da cruz, a sua morte e a sua ressurreição, junto com o poder do Espírito de Deus liberado lá, Causa em nós perdão dos pecados, causa em nós santidade, causa em nós liberdade, causa em nós que sejamos pessoas que encontramos justiça diante de Deus. Estamos agora livres da acusação do diabo, do direito das trevas de oprimir as nossas vidas. Esse é o processo de conversão. Agora, será que esse processo de conversão, ele depende algo de nós para que ele prossiga crescendo? Será que no processo de conversão existe algo que você e eu possamos fazer ou devamos fazer para seguir no caminho que Deus tem preparado para as nossas vidas? Versículo 23, diz assim, desde que, repita comigo, desde que, desde que é uma condição, desde que é uma situação que será vivida se cumprirmos essa condição. E diz ali a palavra de Deus, desde que, continuem alicerçados e firmes na fé, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então o que fazer para manter a conversão da parte de Deus está tudo feito. Da parte de Jesus na sua obra da cruz, já foi uma obra completa realizada. O Senhor mantém a sua palavra, a sua salvação está aberta para nós durante todo o percurso das nossas vidas nessa terra. Agora, da tua parte e da minha parte, existe uma condição. Primeira delas, eu me arrependo, eu reconheço o meu pecado, eu creio em Jesus, eu faço dele o Senhor da minha vida, então eu começo o processo de conversão. Mas e agora? Como que eu continuo isso? Como que eu caminho com Jesus? Como que eu carrego a certeza da salvação na minha vida? Desde que eu continue alicerçado e firme na fé. Você precisa ter essa consciência nessa noite. Sair daqui com esse conceito muito claro de continuidade na vida com Deus. De prosseguir alicerçado, fundamentado, firmado na fé em Jesus, não importa o que aconteça. E quando nós aprendemos isso, eu quero trazer hoje aqui três aspectos principais da palavra de Deus para que você e eu tenhamos maior facilidade de trilhar esse caminho com Jesus, esse caminho que é poderoso, esse caminho que é gracioso, esse caminho que alivia os nossos fardos, esse caminho que nos faz viver o poder de Deus, mas é um caminho que é largo ou estreito, pessoal? É um caminho estreito, então esse caminho não tem muitas alternativas, esse caminho é perigoso de escorregar e sair fora dele. Esse caminho é tentador de trilhar outras rotas. Tem paisagem ao redor desse caminho. Eu preciso estar focado em dar passos neste caminho. O caminho bíblico. O caminho que o Senhor revela para que nós venhamos crescer para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos viver uma vida de arrependimento em arrependimento, de sofrimento em sofrimento, de socorro em socorro, mas como promete o apóstolo Paulo lá na carta aos romanos, que a nossa vida seja de fé em fé, de glória em glória, crescendo cada vez mais, como escreve aos Efésios, naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Você crê nisso? Então vamos agora falar três grandes aspectos nessa caminhada que nós, todos nós, precisamos entender para que a nossa conversão seja mantida. Primeira coisa, diga assim comigo, caminhar diariamente e não esporadicamente. Você já teve alguma experiência de fazer uma dieta na tua vida? Quem já começou uma dieta aí? Deixa eu ver aí. Uau, quanta gente fitness, quanta gente em forma, tanta gente que já começou uma dieta. Agora, quem já parou com a dieta? Deixa eu ver aí. Mais pessoas que começaram a dieta pararam com a dieta. O que, que acontece? Se eu fizer uma dieta só aos domingos, eu vou conseguir ter resultados de emagrecimento ou não? Não, né? Se eu fizer uma dieta assim só no feriado, eu vou comer salada bastante. Eu vou ter um bom resultado de saúde na minha vida? Não, né? Então a minha dieta ela não pode ser mensal, ela não pode ser nos feriados, ela não pode ser semanal. A minha dieta, para dar resultado e transformar o meu corpo, ela precisa ser diária. E quem já se matriculou em alguma academia alguma vez na vida? Deixa eu ver. Uau, bastante gente dando dinheiro para as academias. Quem continua matriculado na academia? Deixa eu ver. Algumas pessoas então realmente desfrutando do serviço que pagaram. Essa tradição também está aqui na nossa cultura. Deixa eu te perguntar, o caminho da dieta é largo ou estreito, pessoal? É estreito. Largo você fica quando larga a dieta. O caminho da dieta é estreito. O caminho da academia é largo ou estreito? É estreito. Eu vou fazer academia, eu vou fazer só os domingos. Eu vou fazer domingo. Um domingo eu faço braço, outro domingo eu faço abdômen. No outro domingo eu faço perna. E no outro domingo eu dou uma corridinha. Quanto tempo vai demorar para eu ficar em forma, pessoal? Depois que morrer. Depois que morrer, a gordura vai indo embora no caixão. E aí eu vou ficar em forma. Por quê? Porque se eu fizer semanal, vai adiantar? Vai trazer transformação? Não, não vai trazer transformação. Aquilo que luta contra a nossa carne para trazer transformação tem que ser uma caminhada diária. E agora a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gálatas que a nossa carne, ela briga com o nosso espírito. Então se a nossa carne milita contra o nosso espírito, já diz o grande apóstolo Paulo o maior cristão do Novo Testamento, quem sabe? Ele diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não deveria eu acabo fazendo. Ele está dizendo dessa briga dele, do Espírito com a carne. Então se a gente pegar, crer em Jesus, ver essa palavra maravilhosa, esse destino poderoso, essas milhares de promessas, vão dizer assim, não, eu vou tomar uma dose de palavra de Deus uma vez por semana no meio da semana e outra vezinha ali no meu domingo. Vai causar transformação ou não? Não, a conversão requer uma caminhada diária. Então abra aí comigo na tua Bíblia para você sublinhar Lucas capítulo 9, versículo 23. Para você não escorregar desse caminho estreito. Para você não ter a tendência de recair em tentações. Para que você possa dar continuidade seguir com a tua mente ocupada das coisas de Deus nós precisamos entender o aspecto diário da continuidade da conversão. Então, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus afirma assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome mensalmente a sua cruz e siga-me. Está escrito assim na tua Bíblia? Então está dizendo assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, observe diariamente a sua cruz e siga-me. É assim que está na tua Bíblia? Também não. Como é que está nas nossas Bíblias? Negue-se a si mesmo, tome para você diariamente a tua cruz. O que é a tua cruz? Alguém gritou a sogra, mas não deve ser. O que é a tua cruz? A cruz são as nossas fraquezas. A nossa cruz são as debilidades da nossa carne. As no, a nossa cruz é aquilo que de fato tem que ser morto para que Deus possa causar a sua vida. São os maus hábitos, é a influência das trevas, são as coisas que nós fazemos, mas no fundo nós não queríamos fazer. É aquele sentimento que nós não gostaríamos de ter. Isso deve estar na nossa cruz, deve estar sendo crucificado todos os dias. Eu devo estar, entre aspas, matando... A parte de mim que quer se afastar de Deus, semanalmente, pessoal? Duas vezes por semana? Quando? Diariamente. Então, a caminhada com Jesus, o prosseguimento da conversão, é uma caminhada diária. Coloque isso na tua mente. Se você colocar isso na tua mente, a leitura da tua Bíblia não vai ser, uma, não vai ser vista como uma obrigação. Se você colocar isso na tua mente... Você orar ao Senhor sobre aquilo que está acontecendo no teu dia a dia não vai ser um fardo de uma religiosidade. Vai ser uma preocupação tua em seguir firme nesse caminho de vida abundante que é estreito e que tem que ser cultivado diariamente. Você está me entendendo? A continuidade da conversão requer que você caminhe diariamente e não esporadicamente. Então... Você não pode ser dependente do culto e dependente da célula para que a tua conversão aconteça. O culto é bom ou não é bom, pessoal? A célula, maravilhosa. O encontro com Deus, então, extraordinário, sobrenatural. Mas esses têm que ser assim como se a gente coloca lá uma lenha mais grossa na nossa fogueira. Mas diariamente nós precisamos nos preocuparmos em caminhar com Jesus, em estar na sua presença, em tomar a nossa cruz, em renegar aquilo que nos afasta de Deus, em policiar as nossas vidas, em ter a vigilância espiritual daquilo que nos cerca, das oportunidades que acontecem. Segundo lugar, nós temos aqui algo que você pode abrir comigo, lá no livro de Hebreus, é um conceito bíblico, capítulo 10, versículo 25, bem no finalzinho da tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. E esse segundo atributo do caminho estreito que eu gostaria de compartilhar contigo, lembra, o primeiro é que seja um caminhar diário e não esporádico. E o segundo é que nós venhamos entender a necessidade de caminhar como um corpo e não caminhar como apenas membros. Diga assim, eu preciso caminhar com Jesus como um corpo, e não como membros. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre a nossa coletividade. Eu estou falando sobre o pertencer à igreja de Cristo. Eu estou falando sobre caminhar com Jesus junto com outras pessoas. Essa é a essência da igreja. A caminhada com Jesus tem o seu aspecto individual? Claro que tem, mas se for somente individual, ela está errada. Ela não é bíblica, ela está faltando uma parte. Nós aprendemos na palavra de Deus que a igreja é o corpo de Cristo. O que é a igreja, pessoal? Um dos atributos da igreja é ser o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Agora você imagina que o teu corpo está caminhando. O teu corpo está caminhando. É um conjunto, o teu corpo está caminhando, existe um propósito, os teus olhos estão te ajudando, o teu equilíbrio está te ajudando, as tuas pernas estão te ajudando, até os dedos dos teus pés estão te ajudando nessa caminhada. Todo o corpo está trilhando o mesmo caminho. Agora, se você despedaçar o teu corpo em vários pedaços, em vários membros, vai ser fácil desse corpo se movimentar e ainda se movimentar no mesmo caminho? Não. É isso que a palavra de Deus diz. Quando o nosso corpo ele está desconectado, nós vamos ser levados pelo vento. Quando nós estamos vivendo sem a sabedoria de Deus, nós vamos ser levados pelo vento para um lado e para o outro. com Qualquer coisa que vier diferente já nos empurra para fora do caminho. E nós precisamos aprender que para prosseguir na nossa conversão é indispensável que nós venhamos caminhar como igreja. É obrigatório caminhar com a família da fé? Não, não é obrigatório. Mas nós precisamos caminhar como igreja. Caminhar com Jesus vinculados à sua igreja. Caminhar como um coletivo. E quando nós aprendemos isso, nós olhamos um alerta lá no livro de Hebreus 10, 25, que você abriu aí. Diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns. Desde os tempos em que Jesus havia ressuscitado, já tinha gente que achava defeito, achava problema e motivo para não estar reunido na igreja. Já faz dois mil anos esse problema não foi resolvido. É uma tendência natural humana querer se isolar, querer caminhar sozinho, querer abraçar a ofensa para viver sozinho. Dizer, não, Deus aqui dentro de mim, isso basta. Isso é um cristianismo que está incompleto. Diz ali, não deixe de se reunir como igreja, como costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que, que é esse dia? É o dia que nós temos falado aqui da conversão, o dia da volta de Jesus, o dia da ressurreição dos santos, o dia do julgamento de todas as pessoas. Quanto mais esse dia se aproxima, ou seja, a cada dia novo que nós vivemos, mais necessidade nós temos de viver juntos como igreja. Então, segundo lugar, caminhe como corpo e não como membro. Enquanto isso, abre mais um textinho aí da tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Hoje, tem bastante texto, na verdade, nessa série Conversão, são temas tão amplos que, para resumir isso, em quatro semanas nós estamos trabalhando muitos textos bíblicos. Em 1 Coríntios 15, 33, nós vamos ver uma verdade que acontece quando a pessoa está caminhando sozinha, está caminhando como um membro do corpo perdido no caminho, ficou para trás, ou quis correr lá na frente, não quis caminhar junto com os outros. Quando nós aprendemos isso, os membros eles vão se perder do caminho mais facilmente, vão ser atacados mais facilmente, o mal vai vir sobre eles mais facilmente. Quando nós estamos vinculados como igreja, a corporatividade, a conexão nos fortalece. A conexão uns com os outros nos capacita, abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, nos faz entender coisas que nós não estávamos entendendo. Quando nós vamos, então, lá na célula, quando nós viemos numa celebração como essa no domingo, quando nós estamos juntos sendo ensinados, treinados, nos momentos de treinamento, de aprendizado, quando nós estamos em comunhão, nós geramos um ambiente espiritual nas nossas vidas que nos direciona a caminhar com Jesus. Está ficando claro isso para você? Agora, olha o que, que acontece. Quando nós nos arriscamos de caminhar sozinho, de não, não valorizar a vinculação à igreja, não valorizar o grupo, não valorizar a relação de comunhão. Olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Diga aí para o teu irmão, não te engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que ser sal da terra? Claro que temos. Nós temos que ser luz deste mundo? Logicamente. Nós temos que ter alguns tipos de relacionamento que nós vamos estar lá para levar a glória de Deus? Claro que vamos ter. Nós devemos trabalhar com pessoas que não conhecem Jesus para que nós venhamos estar causando ali luz na vida delas? É lógico. Mas se esses forem os teus, os teus relacionamentos mais profundos, você estará sob o risco, e ao longo do tempo é irremediável, de que os teus costumes de Deus os teus princípios de Deus, os teus valores de Deus sejam corrompidos. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Quando nós entendemos isso, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos de caminhar como igreja, de orar junto, de fortalecer um ao outro, de dar suporte, de amar o próximo, de celebrarmos Jesus, de vermos a sua glória, de experimentarmos o seu poder. Quando nós aprendemos isso, pessoal, essa caminhada fica mais leve. Porque nós vamos estar caminhando como um corpo e não como membros separados. O caminho é estreito, o caminho é perigoso. Satanás muitas vezes vem nos rodear, rugindo como um leão. O corpo inteiro conectado e saudável tem muito mais condição de se defender e de se proteger do que quando o corpo está faltando um pedaço. Você concorda comigo ou não? Em terceiro lugar, eu preciso dizer algo extraordinário da palavra de Deus para que a conversão seja mantida na tua vida. Abra comigo livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Esse texto é muito conhecido, volta e meia nós trazemos ele aqui como instrução da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Nesse texto bíblico nós vamos aprender uma verdade essencial. Não basta nós estarmos caminhando juntos, não basta. Porque se nós simplesmente caminharmos juntos e não estivermos crescendo em Deus, rapidinho nós vamos brigar. Você sabia disso? Rapidinho vai dar conflito. Rapidinho vai dar fofoca no nosso meio. Talvez alguns de vocês aqui já presenciaram ambiente de fofoca lá dentro de casa, gente cristã, ambiente de fofoca lá dentro da célula. Pessoas que estão com o propósito errado, com o coração machucado. E aí, se não estiverem cumprindo esse requisito que nós vamos falar aqui, o caminhar juntos pode estar destruindo a sua caminhada. Veja só que interessante. Se nós caminharmos como igreja, humanamente, sendo donos da nossa razão, sem estar preocupados em crescer e ser transformados, nós vamos estar vivendo também um ambiente ruim que vai nos tirar do caminho. Então tem gente que se afasta da igreja e se desvia do caminho e tem gente que está dentro da igreja desviada do caminho. Porque não entendeu, quem sabe, esse último atributo. Diz assim comigo, eu preciso caminhar em discipulado e não em autossuficiência. O cristão ele precisa aprender uma coisa. A nossa vida depende de Deus para ser bem-sucedida. Aprenda isso. A tua vida depende de Deus para ser bem sucedido. Nós não vamos chegar num ponto vivos nesse corpo, em que nós vamos dizer assim, agora eu já aprendi tudo, agora eu já sei tudo, agora eu não preciso mais de Deus na minha vida. Agora eu consigo viver a abundância do Senhor por mim mesmo. É isso que a gente começa a pensar algumas vezes, depois que dá alguns passinhos na caminhada. Às vezes é na juventude, na adolescência espiritual. O adolescente, muitas vezes, ele pensa que ele é o rei da cocada preta. Eu não sei o que quer dizer esse ditado, mas vocês entenderam o que, é que significa. Ele pensa que ele sabe tudo. Ele pensa que ele sabe resolver os problemas do mundo. Que os outros tudo não sabem nada. Que está todo mundo errado e que ele está certo. Na nossa adolescência espiritual, na nossa juventude com Jesus, nós passamos por essa mesma fase. E é justamente aí que nós mais precisamos de discipulado. E o que é discipulado? Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, conversão. E agora veja o caminho. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Como é que é o caminho, pessoal? Como é que é o teu caminho? Diz assim comigo, o meu caminho é todos os dias aprender a obedecer o que Jesus me ensinou. É, é isso que é o discipulado. É eu estar sempre pronto para aprender e não só aprender para conhecer, aprender a obedecer. Depois que eu aprendi a obedecer, Deus vai me usar para ensinar alguém que ainda não aprendeu o que eu aprendi, a ter a oportunidade de conhecer o que Jesus ensinou e também obedecer. Isso significa caminhar em discipulado. Primeiro nós somos discipulados e depois nós continuamos sendo discipulados e Deus vai nos usando para discipular outras pessoas. É assim que o corpo acontece. É assim que o corpo consegue bombear o seu sangue para todas as extremidades. É assim que o corpo consegue se comunicar completamente. É assim que o corpo consegue fazer com que a cabeça seja aquela que está dirigindo tudo. E os membros do corpo obedecem aquilo que a mente está dizendo. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos algo especial. Quem aí já precisou fazer fisioterapia? Você já precisou fazer fisioterapia? Eu já precisei. Já precisou fazer fisioterapia? Graças a Deus pelos fisioterapeutas. Graças a Deus pela medicina. Deus tem dado criatividade, Deus tem dado sabedoria, recursos tecnológicos tão especiais. Por que, que nós precisamos fazer fisioterapia? Porque a nossa mente está dando um comando para um membro e o membro não está conseguindo executar o movimento que nós demos o comando. Aquele dedinho não está conseguindo se mexer, aquele joelho não está dobrando como deveria. O funcionamento não está legal. O que, que é o processo de fisioterapia? é de eu estar causando naquela parte do meu corpo o funcionamento pleno em obediência àquilo que a mente está dizendo. Está tá entendendo, pessoal? O discipulado é tipo isso. Às vezes é uma fisioterapia porque estava machucado, porque estava endurecido, porque estava, quem sabe, ali quebrado, porque estava muito tempo sem fazer aquele movimento. Às vezes o discipulado tem esse aspecto terapêutico, mas às vezes o discipulado, assim como... Nas crianças que vão crescendo, ele vai ter o aspecto de ensinar uma coisa que nunca foi vivida. As pernas estão ali, mas elas nunca caminharam. Então, agora ela tem que aprender a caminhar. Está ali o esôfago, mas ele nunca engoliu nada. Ele tem que aprender a engolir, entende? Está ali o sistema digestivo, mas agora ele tem que ir gradativamente recebendo novos nutrientes, para ele aprender a processar as coisas que façam bem para o corpo e não ficar botando para fora tudo. Então, no discipulado, nós temos o aspecto do aprendizado e nós temos o, o aspecto do, da restauração, do conserto, daquilo que deve ser voltado a praticar. Na tua vida pode ter alguma coisa assim nesse momento agora. Coisas que Deus tem que te ensinar e coisas que Deus tem que te restaurar. Diga aí para quem está do teu lado, alguma coisa Deus precisa fazer aí. Ou ensinar ou restaurar. E quando a gente aprende isso, pessoal, somente diariamente, somente conectado como igreja, nós podemos caminhar em discipulado. E quando nós caminhamos em discipulado, deixa eu te dizer, o discipulado nos conecta à presença de Jesus. Pode colocar para mim de novo Mateus 28, 20? Mateus 28, 20, projeta aí para nós. Jesus disse assim, eu, eu, vou, eu vou fazer esse versículo numa outra versão, tá bom? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Jesus poderia ter dito assim, se você caminhar em discipulado, aprendendo e ensinando a obedecer tudo que eu te ordenei, eu vou manifestar a minha presença na tua vida, todos os dias da tua existência, até o final dela. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, façam discípulos, assim, assim, assim. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, o discipulado, ele nos conecta à presença de Jesus e aos ensinos de Jesus. Pode tirar agora já o versículo. O discipulado, ele também nos ajuda a caminhar nesse caminho estreito, em obediência à palavra de Deus. E o discipulado, especialmente, pessoal. Porque se eu for... Não, não falar esse atributo agora para ti, você vai dizer assim, um livro pode me ajudar nisso. Uma pessoa que está falando lá no YouTube pode me ajudar nisso. Mas isso que eu vou te falar agora é só o discipulado mano a mano que vai conseguir te ajudar. O discipulado nos causa alianças que nos fortalecem na caminhada. O discipulado nos faz fortalecidos na caminhada, e para nós terminarmos essa noite, essa ministração abra comigo um livro que está lá na Bíblia eu, eu garanto para você que está aí Eclesiastes, livro de Eclesiastes lá no Velho Testamento Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, vai lá em Salmos e passa um pouquinho para frente provérbios, aí você vai ter lá Eclesiastes logo em seguida ali do ladinho de Cantares Eclesiastes capítulo 4 Versículos 9 e 10. Achamos aí ou não? Vamos achando aí, porque o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar bem, ele não é só na Bíblia digital, viu? Temos que aprender a manejar bem todos os sentidos aí, localizar a palavra de Deus. Eclesiastes 4, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Olha com os olhos do discipulado agora. Olha com os olhos com alguém que está te ajudando na caminhada. Olha com os olhos com alguém que você está ajudando a aprender sobre Jesus. Olha com esses olhos agora. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você sabe por que que tantas pessoas se desviam da palavra de Deus, se desviam dos caminhos do Senhor? Porque em primeiro lugar, a sua caminhada não estava mais diária, estava esporádica. Em segundo lugar, não estava conectado ao corpo, recebendo diretamente ali da cabeça Jesus o que aquele corpo estava precisando naquele momento. Tava querendo caminhar sozinho, ou correndo lá na frente. Ou de propósito ficando lá para trás para não se cansar muito, sabe? Lembra esses dia eu falei da síndrome do seu Jaiminho, lembra disso? Os fãs do Chaves aí vão lembrar. Que ele queria sempre evitar a fadiga. É trabalhoso, pessoal. É trabalhoso nós cultivarmos relacionamentos cristãos. É trabalhoso nós caminharmos diariamente com Jesus. Não é que é um fardo, mas requer de nós disciplina. Requer de nós vontade. Requer de nós decisão. Mas normalmente a pessoa que se desvia, ela ainda assim ela pode estar vinculada, frequentando a igreja, mas provavelmente ela não estava caminhando em um discipulado naquele momento de forma saudável. Não importa de quem é a culpa, não importa ali se é da pessoa, se é do que discipulou, se é a igreja que não percebeu, às vezes é de todos juntos, às vezes é de um lado só. A gente não tem que olhar para isso, a gente tem que é desejar caminhar em discipulado recebendo, aprendendo e também ensinando aquilo que nós recebemos. Está claro isso para você? Dessa forma, o orgulho não se cria. Dessa forma, a solidão não se cria. Dessa forma, o mundo não tem uma voz que está falando mais alto todos os dias, não está proeminente na tua vida. Dessa forma, nós conseguimos prosseguir com a nossa conversão de uma forma leve e de uma forma abençoada. Eu quero terminar com um ditado popular, mas é um ditado que nos ajuda a entender essa caminhada de conversão. Diz assim, sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. Diz aí comigo, sozinho eu consigo ir mais rápido, mas juntos eu chegarei muito mais longe. Essa é a vida como igreja que nós queremos. Nós não queremos ser cristão por um período e depois voltar a ser dominado pelas trevas, pelo pecado, pelos maus desejos, retroceder. Ninguém quer isso, né? Nós não queremos Jesus apenas hoje, sem ter ali um plano de futuro para que lá na frente Jesus, quem sabe, não seja mais o Senhor das nossas vidas. Eu tenho certeza que nesse mês Deus está colocando no coração de muitas pessoas aqui o desejo de servir a Ele por toda a sua vida e por toda a eternidade. E quando nós aprendemos isso, nós falamos aí durante esse mês o que é conversão causa. Nós falamos que tipo de pessoa precisa. Nós falamos sobre a seriedade dessa decisão. E hoje nós aprendemos na palavra de Deus, assim, de forma resumida, o que nós precisamos fazer para mantê-la. Mas uma coisa é certa. A conversão a Deus muda o rumo das nossas vidas. Dependendo de como estavam os nossos caminhos antes, essa mudança é mais trabalhosa. Essa mudança é um pouco mais sacrificial. Essa mudança ela é mais drástica, dependendo de como é estava a vida antes. Então, nós precisamos de recursos de Deus. Nós precisamos de ensino de Deus. Nós precisamos de pessoas de Deus que vão nos ajudar nessa caminhada. Então, eu termino essa noite dizendo o seguinte, a conversão ela é um processo, ela é um caminho. Caminho diariamente, caminho como corpo e caminho em discipulado. Tá bom? Que Deus cause frutos extraordinários na tua vida por essa decisão de não somente passar pela porta da conversão, mas por viver uma vida inteira junto com Jesus. E com certeza, a recompensa que está lá no final desse caminho estreito é muito mais preciosa é a verdadeira vida.